0: Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, seja qual for o horário que você está acompanhando. Estamos de volta para mais uma viagem musical, viagem na história da música, com um convidado muito especial que já chegou aqui. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Manu.
1: Esqueceu de Tudo mim. bem?
0: Rapaz, é, é muita emoção, é muita coisa.
1: Eu estava vendo que o meu filho tá fazendo uma live de violino com o primo dele,
0: fazendo uhum. tá um pouquinho lá, tá apoiando a livezinha deles. Ah, muito bom. Eu tenho o costume de fazer de tarde Nossa. às 16h. E aí, quando eu fui olhando agora, eu falei, gente, com as horas às 15h30. Mas estamos aqui. Graças a Deus que... Isso aí. Vamos falar Beleza. e conversar um pouco? Beleza. Da última vez, nós fizemos aí uma viagem, muita história para contar. Hum. E eu até falei com as pessoas... A, a história é tão rica, tem tanta história, né? E a gente fica, assim, impressionado. E na nossa última conversa, o pessoal hum. está entrando agora e muita gente já chegou no canal depois disso, né? Tem conhecido aí, eu fiz com o Gerson Ortega, fiz eu, eu. antes de ontem com o Silvério, fiz ah, com o Ben, né? Rapaz, tem sido, assim, uma história maravilhosa. E para quem não sabe ainda... Todos
1: esses caras aí, eu, eu, eu interagi com eles, né?
0: Pois é, todos eles falando, inclusive todos eles destacaram muito aquilo que você tinha falado sobre os encontros das comunidades, né? Em Goiânia, Brasília, e eu queria retomar... Disseminador
1: da música congregacional, aqueles encontros de Brasília. Exatamente, eu
0: queria retomar daí, esse momento em que as músicas...
1: 88 89, 90.
0: Isso, queria retomar
1: daí contigo. Foi onde a gente parou da última vez.
0: Isso, bora continuar, fica à vontade, vamos conhecer a história.
1: Pois é, esses encontros aconteceram de parte da liderança dos pastores de Goiânia, Robson Rodovalho e, e César Augusto, apóstolo César Augusto, mas com a participação maciça de toda a liderança é, das comunidades, principalmente das comunidades neopentecostais que foram hipocando no Brasil inteiro, São Luís do Maranhão, Ceará, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Bahia, tudo quanto é canto, tinha uma comunidade surgindo, né, com gente convertida do mundo, como eu, né, que vim totalmente do mundo, e aquilo ali começou a ter corpo, ter peso, né, peso profético na nação. E, e o primeiro encontro não foi com esses irmãos, o primeiro encontro desse forte foi em Bauru, Feito pelo pastor Abílio Pinheiro Chagas, de uma, de uma comunidade muito querida que ainda. Desculpa pau o nariz. Que ainda existe lá em Bauru, de irmãos muito amados. Né? Então, eles faziam aquele encontro gigantesco no ginásio da cidade, lá, do centro de exposição. Eu lembro que foi. Este foi realmente o primeiro encontro que eu fui sem casado, 1983, 84, 85. Eu fui em três encontros desse. E ali inclusive que eu conheci o Gerson Ortega. Ali que eu conheci de perto os vencedores por Cristo, depois de uma longa de um longo tempo que eu não via os vencedores por Cristo, ali eu encontrei de novo eles numa outra formação que eu tinha conhecido lá atrás com o Guilherme Kerr, com o Nelson Bomilca. Né? Esses caras foram foram os caras que marcaram né, aquele início ainda lá na Igreja Wesley. Eu, recém-convertido. Minha esposa, recém-convertida. Vendo aqueles caras tocar é, barbudo na na Igreja Wesley. E eu te contei né, que, que que no evento seguinte, o Jaime Kemp me chamou para tocar junto com os vencedores. né. E, né e daí eu nunca mais tinha encontrado eles. Encontrei de novo em Bauru, muitos anos depois, em 84, 85 eles estavam sempre nesse congresso também foi muito abençoado e, e esses foram os primeiros encontros nacionais depois logo depois desses começaram os de Brasília com os irmãos de Goiânia lá e ainda né, não tinha toda essa expressão que Goiânia depois teve ainda eles não tinham gravado né? e foi ali que, que nós nos encontramos eles me pediram para produzir o primeiro o segundo o terceiro o quarto disco deles Ali que eu descobri Bené, Aldacélia, o próprio Silvério, né, que são ícones daquele grupo, Márcio Pereira. E, e eu comecei a participar de tudo aquilo, né, sendo, sendo um líder na área de produção, de gravação, sendo pioneiro. E né, eu comecei a ajudar todos esses irmãos. Inclusive, o Ademar de Campos me pediu ajuda pro, no primeiro disco dele, né, que foi só em 85. Que o Ademar gravou o primeiro disco dele, eu já tinha nessa época quatro ou cinco discos gravados e eu colaborei. Foi tudo na mesma época que foi surgindo e acontecendo, e esses irmãos então passaram a fazer parte com intensidade né, da, da música cristã brasileira e com cânticos congregacionais, tanto a Ademar quanto a comunidade de Goiânia. E eu, e, e eu sempre fui aquele paizão que estava atrás desses projetos, é, ajudando na produção, na gravação. Eu pegava o equipamento inteiro que eu tinha em Porto Alegre, de gravador, de sequenciador, microfone, levava tudo para Goiânia, montava na casa dos irmãos para gravar aqueles discos. Lá punha a turma, lá, semanas, duas, três semanas, para gravar a voz e... E era uma coisa difícil, que não tinha as facilidades de hoje. Então, quando errava, estava cantando e errava no meio, tinha que começar lá do início de novo, né vir tudo de novo para sincronizar o sequenciador. E aquilo dava muito trabalho, mas a gente fazia, cara. O importante era que a gente fazia. E tinha quatro canais para colocar a voz. Hoje... A gente reclama que tem 256 canais no Pro Tools e tem gente que reclama ainda. Por exemplo, Gustavo Soares da Nivea enche os 256 e fica faltando ainda. Lá na live a gente só enche os 200, por enquanto.
0: O pessoal está aqui. A Flávia está perguntando se esse do Ademar foi o Mil Razões. Mil Razões, isso
1: mesmo, 1985. Esse disco eu não só, não só incentivei, né antes do Ouvi as músicas do Ademar e, e incentivei ele a gravar. E depois que eles gravaram, eu que ajudei na distribuição, na venda, ah. e nos contatos. Foi através da Life que eles venderam esses discos, dos, do nosso CNPJ, das nossas notas fiscais. Tudo que a gente mandava para eles para poder vender para as livrarias. E foi um sucesso total. né Mil Razões no Brasil.
0: O Mil Razões foi ao vivo ou ao vivo veio ao depois? Foi ao vivo, né?
1: Foi o primeiro disco ao vivo no Brasil. Foi o Mil Razões.
0: E foi essa experiência primeira... sua de fazer o primeiro ao vivo?
1: Eu não participei diretamente da gravação, eu participei depois da distribuição, quando a matriz ah, estava conta, da prensagem da distribuição, era feito o no nome da live. Né, que a Life já, já existia, já, caminha, já tinha o caminho das pedras, já tinha mercado, já tinha as distribuidoras. Né? Então, a gente ajudou esses irmãos, na principalmente o Mil Razões. O Coinonia, não. O Coinonia, eu ia lá para produzir. O Aliança, eu produzi inteiro, de cabo a rabo. Né? De, desde a do, do, da gravação, secreciamento, é, mixagem, lá produção de alguns arranjos, lá no local, junto com com o Bené, o Silvério. O Silvério. É, o disco Aliança estourou a corda sol do baixo, que é a quarta corda lá embaixo, né? ou o a primeira. E o Silvério gravou aquele disco todo com três cordas só, que a gente não conseguiu em Goiânia uma corda sol para baixo.
0: É mesmo? Eu tinha
1: para vender, cara. Nós fomos em todas as lojas de Goiânia procurando uma corda sol para baixo é. ou. ou... Ou um encordoamento total Opa, então, Aquele disco foi gravado Com três quartos no baixo sol, cara. cara Aquele disco Aliança Que, que é um hit né? Um sucesso total Até hoje eu canto Músicas daquele disco né? Tu é Soberano, A Único A Aliança do Senhor Que eu tenho com você Quem pode livrar como o Senhor Essas músicas a gente canta até hoje são é cantadas nas igrejas no Brasil. Louvado seja Senhor teu nome entronizado entre as nações. Esse, isso marcou é, são clássicos. Né? Mas a condição técnica daquele disco, minha gente, ó, era na sala do bispo Francisco, um dos pastores de Goiânia, era na sala dele que ele nos, nos, nos cedeu e a gente buscava lá no pastor Sinomar, no na casa de retiro da Luz para os Povos, do Pastor Sinomar, os colchões. A gente grudava com fita adesiva os colchões na parede e ficava ali gravando. Punha dois microfones, Neumann que só entravam em dois canais do gravador, que só tinha dois para voz, um para o baixo e outro para o violão. E, 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 e o resto era sequenciado, né? Os teclados, todos que o Gerson Ortega fazia, era, eram, eram sequenciados. E que eu fazia também, bateria sequenciada. Né? e o Silvério vinha com aquele baixo de três cordas colocar ali. E... <risos> e tem gente no worship que tenta fazer igual, mas não consegue.
0: Mal sabem que o segredo eram é as três cordas. É, nas
1: três cordas do Silvério. Quando falar com ele de novo, lembra ele disso. Né? Cara, mas Nossa. tinha tanta unção, tinha tanta graça de Deus né? naquele disco, que a gente tinha que parar de vez em quando só para assimilar o que Deus estava dando naquele lugar a gente tentava assimilar a gente não não sabia mensurar o que estava acontecendo mas depois eu entendi o que é um som na música né é coisa que vai além hoje ainda todo mundo canta a único que é digno de receber né e e ainda eu canto essas essas músicas estão no meu repertório. Tu és soberano. Esse dia uma menina me mandou aqui na internet. Aquela menina cheia de ternura. Tocando. Tu és soberano. Sobre a terra, sobre o céu. Eu disse, meu Deus. Três décadas. Três décadas que isso aconteceu. E essa música continua. Assim quando eu ouço a igreja ainda cantando. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu ainda lembro né, de... Mais de 30 anos esse cântico produzido, ou Jesus em sua presença, vendo os estádios inteiros cantar. E agora um, um jovem lá de Taubaté, chamado Morada, ele gravou esse cântico. E o Gabriel Guedes também, semana passada, gravou também Jesus em sua presença. E é o único, o Gabriel Guedes, gravou juntos. Né? Colocou juntos esses, esses dois, dois, dois cânticos. Então, é, foi uma época de muita intensidade porque porque ali concentrava uma visão comum sempre que tem uma visão comum é fácil a gente ter coisas comuns e o louvor e a donação se tornou parte dessa visão e alguma coisa em comum que nós tínhamos agora como igreja brasileira e, e, e as pessoas que você falou são protagonistas desse projeto assim como eu ademar Bené Alda o Silvério, o próprio Gerson né, que era o tecladista ele não era dos compositores eu ajudava nas composições também mas o Gerson não, o Gerson era um músico era o nosso músico, depois chegou um outro chamado Nilson Ferreira E o, o chegou o Nilson Ferreira, também tecladista então esses caras foram se agregando a esse projeto e a música congregacional brasileira foi acontecendo a partir desses, desses eventos. Por quê? Porque todos nós começamos a interagir na igreja, uns dos outros. Eu ia para São Luís, eu ia para Fortaleza, eu ia para Manaus, para Belém, e eles iam para o sul e assim por diante. Então aquela visão ficou muito sólida, muito solidificada na igreja brasileira. De modo que, que por isso... Né, o louvor congregacional das igrejas. E outra, não, não, não era uma coisa estrangeira. Não, não tinha é. nada a ver com estrangeiro. Era algo nacional. Era algo gerado nas igrejas, no coração das pessoas, dentro das igrejas brasileiras. E isso era muito precioso. Isso teve muita força para a igreja. Tinha identidade do Brasil. Né? É, é. Tinha identidade do Brasil, as harmonias do Brasil, tinha um gesto térmico essas harmonias mais mais inovadoras, né, mais pro lado do João Alexandre, umas dissonâncias, não era aquela coisa, né, de quatro notinhas né, uma atrás da outra que qualquer música se encaixa nelas, não tinha a originalidade de cada música. Então isso foi muito rico, muito rico mesmo. E isso gerou muita vida muita vida a continuidade disso foram 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 projetos é, pessoais de cada uma dessas comunidades e, e cada uma das comunidades né que não tinha uma coisa grande se esforçou para ter então foi uma época que em um ano eu gravava 15 a 20 discos para comunidades para igrejas diferentes Uau. 15 a 20, no mínimo, né, vinha gente, comunidade de tudo quanto é já, comunidade de lugares que a gente não imaginava que tinha, é né, Bebedouro, comunidade de Bebedouro, veio gravar em Porto Alegre, comunidade de, de Rio Claro, comunidade de São Vicente, né, Igreja de São Vicente, e gente, Curitiba, Londrina, Maringá, todo esse povo ia gravar conosco, mais Rio de Janeiro, diversas comunidades no Rio de Janeiro, e cantores que foram surgindo e que iriam também, por exemplo, o Kleber Lucas era era do Coinonia, lá em lá em Goiânia, do terceiro e quarto disco do Coinonia, ele 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 entrou. E um ano depois ele quis fazer o seu projeto pessoal, foi fazer lá em Porto Alegre, a Ludmilla Ferber, né, veio com a comunidade do Rio de Janeiro gravar o primeiro e o segundo disco lá conosco. Então, é, tudo isso fi, fi, ficou fazendo parte da nossa história e foi a maneira que a gente interagiu com, com esses irmãos, apoiou a todos eles. Cláudio Claro, que é outro ícone, né, um compositor excelente. E depois foi surgindo toda uma nova geração. Deus vai renovando sempre e eu tive a honra de interagir com as duas ou três novas gerações dessa até no dia, até com o diante do trono e eu tô chegando agora nesses nesses novos né nessa nova turminha aí do Morada do Guedes ainda participando do ministério deles que eles têm gravado as minhas músicas eu louvo a Deus por isso estou aqui com o meu amigo Atilano Moradas esse é outro falando. né tá aqui com a gente aqui o Atilanão. Esse foi outro. Ele pegou dez músicas minhas. Fez uma coisa que eu nunca seria capaz de fazer. Fez em ritmos brasileiros. Coisa mais bonita desse mundo. Né? Fez a, é, Jesus em tua presença, como eu nunca iria imaginar que poderia sair. E algumas outras, né? Parabéns, Atilano.
0: Eu fiz, eu fiz uma, uma conversa com o Vavá Rodrigues e também com o Wesley Marlene, né? E a gente estava comentando do Atilano ele tem aquele CD dele o brasileiros que é um negócio. Ah, assim, aquilo ali
1: musicalizou meu filho nas estradas, cara. É mesmo. Ah, é, é aquele CD, uns dois ou três CDs do Atilano a gente gostava de ouvir esse samba, esse samba. Essa é Que o, que, o meu, que meu filho André cantava. Eu sou pagodeiro de Jesus, eu sou pagodeiro de Jesus.
0: É um eu, belo CD e, e a... É, é um que eu também quero, viu? Vou, vou conversar com você no direct, viu, Atilano? Tem muita história para ser contada aí, ele faz parte não, disso. Não, tem não. É, Atilano aí. Cara, o Atilano
1: aí é uma.
0: Com certeza. É um... Quem entrou aqui também, eu não sei se você viu, foi o Genésio. Eu fiz com ele hoje de manhã. Não, não o Genésio
1: é, Genesis... foi posso... de manhã e de tarde, cara?
0: Rapaz, eu Coto tô. Sabe, en... Enquanto... Enquanto tiver porta abrindo, eu tô entrando. Estou contando claro. história aqui. Eu, parabéns. Cara. Parabéns. E o. Hoje eu estava com, com o Genésio de manhã, ele lembrou disso. O Maurício também entrou aqui, o Maurício que hoje está na Sony falando que você não envelhece, está sempre do mesmo jeito. Ah, o e... Maurício não está aí, cara. Ah, não, eu tô... essas últimas semanas foram intensas.
1: Já, só só subidade ter entrado aqui, cara.
0: Rapaz, eu queria que você. Eu queria que você comentasse um pouco, você já tocou aí, a tua relação com as comunidades do Rio de Janeiro. As comunidades do Rio de Janeiro, elas também são muito fortes nesse. A, a, no louvor de comunidade, os discos, na verdade, né? eles, eles vendem muito, eles viram hits. Como é que era a tua relação com essas comunidades? Ó, eu comecei produzindo a comunidade da Zona Sul,
1: com o pastor Marco Antônio, nos primeiros discos deles, né? E foram discos muito preciosos. Tinha a Ludmilla, tinha o Nilson Ferreira, tinha o pai, e a mãe da Aline, né? O Ronaldo? O, o Ronaldo e, a, e toda aquela turma. O Ronaldo era guitarrista daquela banda. E, e a gente fez trabalhos pre, preciosos lá, né? com essa comunidade. E com outras comunidades ali que eu comecei a interagir, como do Paulo Brito, Comunidade Maranata, Igreja Maranata. Ele tem e, discos
0: belíssimos.
1: Tem, tem, tem. E ele gravou muita... Música minha, assim, várias músicas minhas no decorrer da história dele. Ele sempre me ligava, né? me ligava domingo de manhã. Eu ah, quero gravar tal tá música, aqui é o Paulo Brito. É, e, e eu sempre deixei, né? eu nunca... Mas isso, isso foi marcando a, a minha história ali com essas comunidades. Principalmente dentro da renovação. E, e eu continuo interagindo com esses irmãos, eu vou muito ao Rio de Janeiro. Hoje por um longo tempo, nós tivemos um congresso chamado Louvor Profético. que foi, que era realizado por três irmãos pelo Levi, pelo Ari, Ari Guedes, pastor metodista, e pelo Wilson. Wilson Teixeira, bispo de uma igreja lá também, no na Baixada Fluminense. Esses três irmãos realizaram por 25 anos esse congresso louvor profético. Era do projeto Vida eu... Nova Guirajá? Também, pro... também. O Levi era do projeto Vida Nova. Então, tínhamos muita amizade ali no tempo do Moisés Malafaia. Então, ali também eu participei demais do, do projeto Vida Nova, da, da musicalização daquele projeto e esse encontro louvor profético ele foi de extrema importância isso trouxe assim um, uma 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 interação com as novas comunidades que que surgiam no Rio de Janeiro comunidade todo dia isso. todo dia uma nova comunidade assim e, e era impossível interagir com com todas elas mas com as maiores eu sempre fui 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 participando. Também pelo fato de eu ser o líder de louvor da Adonep. Durante 14 anos eu fui o líder de louvor dos encontros da Adonep. Casualmente, depois de, de uns 12 anos, eu estou voltando de novo esse ano para o encontro da Adonep, que há muito tempo eu não ia. Então esses dois encontros do louvor profético, que, e o louvor profético acontecia junto com, com a Adonep, todo ano. Então, eu só participava do domingo, depois que, que é Bispo Hilton Teixeira, o Maurício, está tá, tá dizendo. É, é isso aí mesmo. É, esses dois encontros davam uma interação muito grande. porque Porque muita gente da renovação participava da, da, da Adoné. E... E a liderança do pessoal da Adonep era muito forte. Era um encontro que, naquela época, reunia 10 mil pessoas com facilidade. Enchia o Rio Centro. E nós estávamos ali bombando. Todo ano eu gravava um CD para a Adonep.
0: tinham tinha Louvores da Adonep,
1: né? Exatamente. Eu fiz, durante oito anos eu fiz esse disco. Era feito lá no meu estúdio em Porto Alegre. Então, isso, tudo isso movimentava a música cristã porque eu pegava tudo que era hit da igreja que a gente queria levar para o congresso e punha essas músicas ali. Nessa época, a gente começou a ter um contato muito forte com o... Foi, foi num desses encontros, num dos primeiros desses encontros que eu conheci o Atilano Murados. Ele foi lá me visitar. Eu recebi ele lá num, num hotelzão onde eu estava hospedado e, com, e conversei o um dia inteiro com ele ou pelo menos uma manhã inteira nós conversamos e ficamos amigos a partir de um desses encontros da Adonep e e eu estava dizendo que nesses encontros da Adonep a gente interagia então com as igrejas com as comunidades e muitos projetos saíram dali né porque Sim, eu grava...
0: conversos os congressos da Vinde também eram muito fortes no... No na...
1: é de São Paulo, mas também era na mesma época. Essa uhum. década de 90 ali, ó, eu era intenso. Em vários congressos no Brasil, tinha o Chequená em Curitiba, que era outro congresso de uma comunidade que se tornou muito forte, e eu estava em todos esses congressos. Eu era o líder de louvor, um dos líderes de louvor com... com, com outros irmãos, mas estava presente em todos eles, o que dava muita visibilidade, o que dava muita divulgação do nosso trabalho e da música congregacional
0: no Brasil. Você tem participação naquele trabalho da comunidade Vila da Penha, que tem consagração? Você, você fez alguma coisa naquele ali? Não. Não. Ali já já era numa outra fase, eles Já você já tinha feito alguma coisa? Eles planizante.
1: ficaram independentes, porque a comunidade da Zona Sul nasceu na comunidade da Vila da Penha, hum. viu? Então, eles começaram um projeto na Zona Sul e o pastor Ari Caetano, então, começou aqueles projetos ali de louvor e adoração, ainda quando a Aline estava surgindo, que o Ronaldo ficou mais lá para a Vila da, da Penha. Ah, e nossa. o Fico Antônio ficou com outro grupo de músicos lá no... Na Zona no... Sul. Na, na Zona Sul Olha, o, cara, o Maurício está lembrando aí ó, Eu participei do projeto Atitude e Solidariedade Da Vini
0: Rapaz, da... esse foi é um projeto que eu da... falei da com ele Isso é. aí Esse foi é um projeto eu acho... que eu falei com ele Porque é um projeto que eu lembro bem Eu era menino e lembro do que foi assim. Primeiro que é um CD fantástico E a hum, música Eu pus uma que música assim
1: mundo... Crianças de Ninguém
0: Você lembra? Faz eu um pouquinho dela
1: Esperando que alguém apareça de algum lugar Para levá-las no seu mundo de sonhos Ao que chamamos de lar Este lugar onde o amor é sublime E a esperança é mais que uma canção Elas ainda esperam nascer Em algum coração Elas ainda esperam nascer não, coração. Foi nesse projeto que eu conheci o Maurício.
0: Rapaz, tantos no estúdio, anos.
1: No, no Rio de Janeiro, essa... muito tempo, cara. Nós somos muito velho mesmo.
0: Essa música, essa música você pode relançar ela hoje, que o pessoal Posso vai achar que você tá fazendo criança. ela agora.
1: Mas quem são elas? Posso me perguntar? Eu te respondo com tristeza e dor. São pequeninos que nasceram sem lar em meio à miséria, sem carinho e amor, são crianças sem futuro, em constante solidão. Pois só nasceram do ventre de alguém, mas não do coração. Pois só nasceram do ventre de alguém, mas não do coração. E
0: crianças sem Olha... Olha, eu já falei para o Maurício, esse é um projeto que vale a pena ser revisitado, ser, ser né, revisitado, colocado eu de novo. Poderia
1: até gravar de novo aquelas músicas. Nem sei quando ficou aquela matriz.
0: Deve é, ter é, é ficado lá no, no espólio da Vindi. Né, na verdade, assim. o, CD, o CD foi lançado na época, o disco foi lançado pela Gospel Records. Então, eu não sei com quem está. Mas. Eu, lembro, eu sei que a gente divulgou.
1: Não, foi lançado pela Vinde mesmo. Talvez então, depois, mas era uma, era uma parceria depois, com a Gospel. Depois foi, foi lançado pela Gospel, mas a princípio quem lançou foi a Vind. Eu acho que na época que o Maurício ainda estava na Vinde, foi lançado. Eu sei porque no congresso seguinte, nós gravamos isso mais ou menos no fim do ano, no congresso seguinte que acontecia em abril e maio, lá em Serra Negra, foi o lançamento desse, desse LP. Né, e vendeu horrores. E eu cantei essa música Crianças de Ninguém, eu cantei no No evento.
0: É, você participa da música tema lá, a, a atitude, tá. de, aquela tem fome, você a canta, não e canta? Sim.
1: E não só cantei como eu fiz a produção vocal toda.
0: Juntou eu, todo mundo, que eu, era um não, verdadeiro time. Eles, eles
1: juntaram, mas ninguém sabia o que, que ia fazer. Daí eu cheguei lá, organizei, fiz. Foi assim que eu. Que eu, que eu porque eu conheci o Maurício mais de perto, né? E eu organizei aquela música, quem ia cantar, quem ia entrar onde, né? E, e assim fiquei mais ou menos
0: do coordenador do estúdio lá. Eu não sei se vocês vão se lembrar, o Maurício está aqui também, por isso que eu estou falando com vocês. Mas a versão do clipe era uma, a versão do CD era outra. O acho que é assim, o Matos Nascimento canta no CD e não canta no, na TV. E o Armando Filho canta na TV. No... Tem um negócio ali. Não é a mesma versão. Foi questão de agenda, de gravação? Vocês lembram disso ou não? Fui longe agora?
1: Olha, <risos> eu sei que o Matos estava por lá. Estava por lá na gravação. Foi onde eu conheci o Matos Nascimento também. É... Tava todo mundo lá, cara. Lá estava o Brother Simeão. Não, tava... Foi um projeto fantástico. E aqui o Maurício já elucidou. Já mandou.
0: Opa! Tudo bem. Maurício, pode mandar mensagem aí, porque eu tenho essa parceria com a Gospel, tá? Desculpa. Ah, imagina. Desculpa, irmãos,
1: alguém soou o alarme aqui da casa. <risos> Foi sem querer. Então, o. o... Eu sei que estava
0: todo mundo lá. Estava todo mundo, foi muita tava gente.
1: Estava o Paulo Brito, a Cristina Mel. estava lá também.
0: Né? Nossa, é, é, é muito bacana. Já, já dei a dica para o pessoal, quem não conhece, procurar aí na internet, porque vale muito a pena, é um trabalho riquíssimo, fantástico. Você está falando de, das comunidades juntas. É, é, nessa época em que começou a nascer comunidade em todo lado, e você vendo isso acontecendo, com essa percepção de que algo está acontecendo, de que é espiritual, o Senhor está fazendo período. algo. Você compôs alguma coisa, assim, baseado nessa questão das igrejas, do que você estava vendo? Tem algo que é fruto disso? Ah, eu creio
1: que a própria música, eu
0: sei que foi paga um alto preço, foi feita para um desses congressos, né?
1: Eu sei que foi pago um alto preço. É... É... E deixa eu ver. Sempre nós somos o povo a quem Deus libertou também feito para igreja nós somos o um povo Quem Deus libertou Verdadeiramente somos Livres, pois Fomos comprados por seu Grande amor, sem Cristo Nos resgatou Então isso fazia a roda De dança e o povo todo dançava Até agora, dia 8 de fevereiro Lá no Estádio Brasília, eu cantei Essa música e pra, praticamente Foi a única música que teve Festa, alegria, roda de dança Celebração porque o resto tudo foi na base do worship, né? E o, e o, o... Então, essas músicas de dança, de festa, que, que Deus foi nos dando, tudo isso foi nessa ebulição de alegria. Né? De muita alegria. Hum, hum. Aleluia, 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 canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, 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 canto a ti, Senhor, com meu coração, porque deste vida quando havia morte em mim, e deste alegria quando havia canto em mim, por isso meu cantar, por isso meu louvor, por isso que eu te dou meu amor. Canta alegremente, ó filha de Sião, e jubilou Israel. E se exulta em todo o coração, ó oh, filhas de Jerusalém, ó oh, filhas de Jerusalém. E era festa, cara, era muita festa. <risos> Nunca a igreja festejou como naquela época. Nunca a igreja dançou. Nessa época surgiram as rodas de dança, toda essa ebulição de dançarinos... Não era só um grupo que dançava, não. Era um grupo que, que dirigia a igreja dançando em celebração. Era a igreja que fazia festa, fazia rodas, tinha dança, tinha trenzinho. Né? Então, foi, isso tudo chegou junto com essa liberdade na adoração, essa liberdade no louvor.
0: Asaf, você comentou há pouco que você vem acompanhando, e as suas músicas, elas vêm por gerações, né? Já estamos é, uma ou duas pós, e você continua se relacionando com todas elas, mas em todas elas. Como é que você vê o momento atual hoje? Como é que você enxerga esse momento de, de adoração das igrejas brasileiras, da comunidade? O que é que você sente quando vê? Como é que você, qual é a sua leitura? Bem, eu... O...
1: Alguém falou das vigílias lá de do que tinha no Rio de Janeiro, maravilhosas vigílias, né? É... Só mencionar. E alguém está dizendo que eu sempre fui muito diplomático. O Maurício. <risos> e o o o eu sempre me relacionei bem com a, com a comunidade cristã como um todo. O que, é, o que foi acontecendo no meu ministério é que, depois de uma certa época, as igrejas tradicionais também queriam aquilo, queriam aquele louvor e aquela adoração. E eu comecei, então, é, Bento Ribeiro, isso mesmo. Muito obrigado, irmãos, que, que, que disseram. As denominações como a igreja de Bento Ribeiro que era congregacional e, e tantas outras denominações começaram a se abrir para louvor e adoração e ter projetos próprios de louvor e adoração isso foi maravilhoso então eu ia na igreja batista do Acre frequentemente para encontros de louvor e adoração e eles não queriam moleza não eles queriam nós somos o povo eles queriam a roda eles queriam a festa era uma foi um avivamento as igrejas presbiterianas, inúmeras... Ali. ali eu firmei minhas estacas nas igrejas presbiterianas e nunca mais consegui arrancar. Eu amo esse povo presbiteriano, viu, cara? Porque é uma, re... uma... é uma renovação tão pura que eles têm, tão embasada na palavra, que se tornou uma mistura muito, muito, muito boa. A Igreja de Cristo, em Anápolis, também participamos... Né, de uma renovação ali junto com aquele pessoal, Igreja Batista Central de Brasília, quanta coisa fizemos com os batistas. Um, teve um encontro que eu fui 23 anos em Brasília, chamado Conjuban, com os batistas do né, Conjuban lá. E, então, essa renovação também atingiu as denominações que, a princípio, ficaram de fora. Né, mas depois não teve como como resistiu o que Deus está fazendo. E tivemos que, que, que entrar e permanecer e colocar as bases. Daí começou também o ensino. Eu comecei a ensinar, comecei a dar seminários de louvor. Eu produzi o meu primeiro livro e o Atilano participou muito do meu primeiro livro. Foi, foi quem pegou. Eu ainda desconfio que tem parte lá que foi o Atilano que escreveu. Né? <risos> eu leio uns troços disso meu Deus será que foi eu que escrevi isso ou isso foi foi da cabeça do Atilã né mas mais o ensino que a gente começou a trazer escrito também para para igreja foi muito foi muito precioso e começou a dar fundamento daí não era mais louvor como música era louvor como vida era adoração como estilo de vida, não mais como estilo de música, não mais um oba-oba. Agora nós queremos viver essa vida de adoração diante do Senhor, viver para Deus, com seriedade, com santidade, com integridade de vida, de coração. E isso, na, na medida que os adoradores começaram a ter essa postura, a vida de adoração da igreja ficou mais profunda, daí isso Surgiu gente com, com essa marca da santidade, como o Diante do Trono, Cirilo, David Killam, Nívia, todo um novo, um novo mover, uma nova geração, né? Que, que, que foram trazendo aquilo que Deus foi gerando da nossa geração, né? que nós, nós deixamos como herança para esse novo povo que chegou depois. Mas... E nos acolheram muito bem. E nós acolhemos eles também muito bem. que eu participei já com todos esses irmãos. O Cirilo é um amigão
0: de aliança.
1: Um dia o Cirilo disse para mim, assim ó, há poucos anos atrás, Asaf, nesse teu encontro do Oriente Médio, eu vou carregar a tua mala. Daí eu levei na brincadeira, mas ele foi junto. Daí chegou lá, lá no Oriente Médio, eu rebentei uma hernia daí o Gerson tava comigo como médico, ele identificou a hernia olha, tua hernia tá arrebentada teu intestino tá saindo pela hernia a gente tem que pôr um negócio ali uma bucha, para você voltar para o Brasil, você não pode carregar nada e o Cirilo carregava <risos> a minha mala o tempo todo, né? daí eu disse, olha, tu disse que ia
0: carregar a minha mala profético <risos> é profeta
1: mesmo, cara eu não sabia que era por causa disso
0: <risos> é,
1: eu então, toda uma, uma nova geração surgiu e eu, 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 de uma forma linda do Senhor, né? eu fui, fui me aproximando deles, começamos a interagir junto com o Diante do Trono e participar dos encontros deles. Depois gravei junto com eles e gravei com eles no Oriente Médio, em dois projetos e nos tornamos irmãos, amigos, muito próximos né, dos maladãos mas mas Deus tinha mais tem a continuidade de Deus continuando pelo, pelo Brasil afora, nenhum de nós pessoal, nenhum, nenhum homem ou mulher que Deus levanta nesse mundo é eterno nós somos eternos no nosso espírito mas aqui na terra nós vamos fazer o nosso papel desde lá de crônicas quando, quando Davi junto com os chefes do serviço, chamaram os filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum. É, cada um tinha um turno. E eu vejo Deus fazendo a mesma coisa hoje. Cada um de nós tem um turno. Tem o turno do Asaf, do, depois do Ademar, depois do Bené, depois da comunidade da Zona Sul, depois foi indo, chega o, o turno do Atilano e depois o turno do dia do trono do David Quila, do Fernandinho do Daniel de Souza cada um de nós tem um turno né? depois cada um de nós tem que ficar assim como eu estou no seu lugarzinho esperando Deus agir Deus pegar as músicas Daí um menino da nova geração, morada, né, liga para mim e diz Azaf, eu quero a tua música. Eu disse, é tua, morada. Pode pegar, pode gravar, pode... Mas quanto vai custar? Não vai custar nada, meu amado. É para abençoar a tua vida. Mas eu vou ganhar dinheiro. Eu disse, pode ganhar dinheiro e ser abençoado com a minha música. Eu não cobro nada, nunca cobrei nada de ninguém. Porque eu entendo isso, que o que Deus dá para uma geração é para abençoar outra geração. Né, para abençoar a próxima geração. O Atilano quis gravar dez músicas minhas para vender o seu DVD. Pode vender, Atilano. Faz disso uma benção Tem que pôr no YouTube, hein? Tu não, tu não <risos> colocou ainda? Tem que pôr lá no, no YouTube. Né? E, o, e, o, e isso, a minha, a minha interação é essa. Ser dadivoso com quem está começando, com quem está colocando fundamentos na sua vida ministerial eu quero sempre ser um apoio né no início eu dava esse apoio de assim ó eu pegava do nada como 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 foi como foi do coinonia, né não tinha nada tinha um grupinho de louvor lá eu fui lá ouvir depois dois meses depois estava com o estúdio inteiro lá em goiânia para começar a gravar e depois montei a distribuidora e, e ajudei eles a vender e, e levava para os lugares de venda, para a CLC, Centro de Literatura, Literatura Cristã, e, e, e ajudava em tudo. Hoje não, hoje todo mundo consegue pôr no streaming, hoje todo mundo consegue pôr no Spotify, né? Então a gente tem que continuar apoiando e dando o bom exemplo para esses irmãos. Para esses irmãos, como o tem lidado com a transição da música para o formato digital, do mesmo jeito, Maurício, eu, primeiramente eu cuido para que o conteúdo continue sendo o mesmo, né? cheio da palavra, cheio de Cristo Jesus, é, cheio da, do Espírito Santo de Deus. E, e segundo, eu continuo lá com o meu estúdio, que você conhece, e gravando as minhas músicas e eu estou ali ainda relacionado com a som livre que coloca as minhas músicas nos formatos digitais, né? Tem sido um bom relacionamento produtivo para o meu ministério e tem me ajudado muito porque sozinho eu não conseguiria ter a amplitude que eles que eles têm me dado, né? O dinheiro é menor, bem menor. Antes a gente pegava pegava, fazia mil CDs, saía com esses mil CDs debaixo do braço e vendia tudo isso. Isso rendia, né? você comprava mil CDs por 4 reais, vendia por 20 ou por 15. Né? Tinha um bom lucro nisso. Né? Os cantores todos, não só eu, mas todo mundo que vendeu milhares de CDs, e para não dizer milhões, e é, ganhava muito com isso. Mas depois tudo isso morreu repentinamente. Eu sei de gente que morreu com um milhão de CDs de estoque, que não tinha mais venda. Né? Eu, até hoje, porque um amigo meu, muito querido, um dia disse assim: Azaf, leva os teus CDs para o interior, que lá ainda ninguém sabe o que é streaming. E é dito e feito. Eu, vou, eu sempre vou ministrar nessas cidadezinhas, Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso, chega lá. Quem sabe o que é Spotify? Ninguém sabe. Só dois gurizinhos sentados na frente
0: sabiam <risos> o que era Spotify. <risos> Olha aí então, uma tática. Viu? Então,
1: é, eu, eu comecei a levar... Graças a Deus, eu me desfiz de quase todo o meu estoque de, de, de CD indo para o interior sempre levando uma caixinha de CD de tudo não tem jeito né <risos> mas depois Deus me deu a graça Maurício de de escrever livros e o meu primeiro livro que eu já falei que o Atilano foi um grande apoio depois eu escrevi o segundo livro e junto com esses livros eu sempre eu coloquei o CD dentro do livro Daí todos os livros são vendidos com um CD. Agora eu ponho um QR Code. Viu? Com... Eu pus um QR Code e comecei também, Atilano, fazer os pendrives. Tem sido muita benção os pendrives, né? Com 25 CDs. Eu tenho 49 CDs, mas eu só ponho 25 no pendrive. <risos> para poder vender um segundo daqui
0: a um pouco. <risos> então... Mas... A, a tua discografia ela tá, na... ela tá no Spotify, por exemplo, Tudo. né? Tudo. É. Tudo. Tá, Está nos dois lugares.
1: Está em, tá em Ministério Life e Asaf Borba. E alguém ali, se tiver CD para vender, avisa aí, ó. Eu, eu vendo, irmão, eu vendo eu ainda tenho <risos> Eu oh. vendo para vocês. Se alguém quiser comprar, só entrar direto para mim. Né? Mandar um, um direct no meu Instagram, que eu vendo. E se alguém, como um irmão na live do Cirilo na semana, quiser mandar uma oferta para o nosso ministério,
0: pode mandar também, me avisa lá no, no direct do é, que Uma vez eu escutei uma boa, ela falou assim, olha, se o Senhor falar com você de você me abençoar, eu entendo que é para receber. Não tem Aleluia. problema, né? Glória
1: a Deus, meu irmão.
0: Voltando, voltando um pouquinho da questão da, pra agora para as músicas, teve um trabalho seu e, e chamado A Cada Manhã. Uhum. É, essa uhum. música... Ela, alguma experiência, assim, especial? Ela é outra das músicas. Eu não você sei se ela. Você já comprar o livro? Não, ainda não. No, Pessoal, a... A... Que tem livro
1: lançado agora. Você pode comprar direto com a Zaf aqui no meu Instagram. Ou você pode comprar em qualquer livraria. Pode comprar no, na Amazon. Chama-se A História por Trás da Música. Você precisa ter esse livro, hein? Está na minha lista. Munição para o seu projeto. Compra na Amazon lá que você recebe. É, o, ó, o Life Kids parou, gente. Parou há muito tempo atrás. Quando os meus filhos cresceram, eu parei o Life Kids. <risos> Mas está lá no Spotify. Procura Ministério Life Kids. Está tudo lá. Então, minha gente, o os a, cada livros... manhã. Ah, a cada manhã. A cada manhã foi uma experiência da Vinde Lá da Vind do Caio e Fábio, é, que eu estava com a minha filha pequena, e nós fomos passear no Paraguai, foi uma vinde que foi feita em Foz do Iguaçu, e a Aurora sofreu uma, um acidente numa escada rolante, ficou muito machucada. A escada rolante sugou a roupinha dela e machucou todas as nádegas dela, comeu-a. Né? E ela era pequenininha, tinha 4 anos de idade. E, e nós fomos para casa e de,
0: voltamos para Porto Alegre com a Aurora naquele estado terrível, né?
1: E, e dali em diante, todos os dias, Rosana tinha que fazer três curativos na Aurora. Era sempre penoso, tinha que tirar um curativo, por outro, por pomada, antibiótico, tudo, né? E um dia, minha sogra trouxe uma notinha e deixou na geladeira. Não se preocupem, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã né daí eu li aquilo e comprou só o coro dessa música a cada manhã a cada manhã as misericórdias se renovam a cada Manhã, a cada manhã, cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam, a cada manhã. eu cantava esse corinho pra ela enquanto a Rosana fazia os curativos. Daí eu esqueci desse corinho, esqueci um ano desse corinho. Depois que ela assarou, tudo mais, não cantei mais. e Um dia eu estava na casa do meu irmão, lá em Atlanta, chamado Pezzini, José Pezzini. Eu estava hospedado na casa do Pezzini e o. Eu... E, eu... e eu lembrei desse cântico. E eu comecei a cantar na sala, e aí Deus colocou no meu coração, olhar os lírios dos campos e os pássaros do céu Deus cuida de todos eles com fidelidade de amor, não semeiam nem sei fã, mas refletem a glória de Deus. A cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, nossa esperança se renova. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, Senhor, a cada manhã
0: nossa
1: esperança se renova. A cada manhã. Glória a Deus. Então é isso aí. Falta um terço da história ainda. Vai ter, que ter o outro.
0: outro. Ai, ah, é coisa demais. Eu fico emocionado. Eu também, cara. Todo Eu... mundo tem aí a como Deus faz essas coisas, né? Glória a Deus. Glória a Deus.
1: A gente guarda para mais uma contar o resto da história
0: com certeza eu só posso agradecer por um momento tão especial, acho que todo mundo está aprendendo literalmente aqueles que ainda não tinham tido tantas experiências de confiar plenamente no Senhor, estão sendo obrigados agora e essa música, ela é uma música que tem falado todo esse tempo e continua falando né? então glória a Deus, é glória a Deus pela sua vida
1: pode por dizer aqui coisa. qual é o nome do livro? A História por Trás da Música, Azaf Borba. Lançado pela Thomas Nelson Brasil. A História por Trás da Música, editora Thomas Nelson.
0: Muito bem, queridos. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer, agradecer mais uma de... vez o Azaf. É a segunda, segunda live que a gente faz. Chorei na primeira, chorei na segunda. E eu também. E se a gente fizer a terceira, eu vou chorar. Agradeço. Mas eu quero agradecer já... A primeira que eu fiz com ele já está lá no podcast, já está no, no YouTube, no Facebook, História da Música Cristã no Brasil. Né? Isso, e eu quero... eu quero projeto,
1: parabéns, viu? Parabéns por sua iniciativa. Aí do interior do, do Ceará,
0: né? Do Maranhão. Maranhão, Piauí Isso, estou em no Maranhão. Né? Qual o nome da cidade? Timon. Timon. Cara, não falar, cara, mas é, agora, é colado em Teresina.
1: Você, você representa essa cidade aí. Eu, eu, eu quero agradecer e louvar sua sua, sua iniciativa, sua coragem, né? Você está fazendo um link precioso. Glória a Deus. Amém. Sim, eu fui ex funcionário da Globo. Tem razão. Eu fui supervisor de operações da Rede Globo no sul do país. Né, os, tá os áudio, alguém perguntou
0: ali. Não, tá, tá. certo. Então, vamos encerrar. Eu queria que você tocasse a música que você sentia agora é, para ministrar, tocar, fica à vontade. Aqui é você quiser. Vamos ouvir.
1: Ainda que a figueira não floresça. E não brote frutos nas videiras. Ainda que o produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas fujam do aprisco Os não haja mais gado Todavia eu me alegro no Senhor Me exulto no Deus da minha salvação Confiarei 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 no meu Senhor confiarei 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 confiarei, confiarei no meu Senhor pois Senhor, meu Deus, é a minha fortaleza Faz meus pés como os da coça
0: Faz-me andar
1: altaneiramente Por isso dele sempre hei de confiar
0: meu
1: Senhor confiarei 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 no meu Senhor confiarei amém glória a Deus Quero só um saudar abraço. o seu querido amigo Maurício Valdivia, lá de Rancagua, no Chile, que está aqui conosco também. Um abraço, Mauri, te amo. Saludos, saudades de você. Lu
0: estranho um muito, oh, querido. Amém. amém. Amo querido, vocês. Amém. Nós também. Grande abraço, Azaf. Até a próxima.